0: Hola a todas y todos, estamos en un nuevo capítulo de Revolución de los Técnicos el día de hoy y hablaremos de un tema bastante interesante que a veces uno pensaría que estaría muy alojado de la innovación y el desarrollo de tecnologías, pero estamos muy errados, estamos hablando el día de hoy de innovación en el fútbol y desarrollo de tecnologías. Sabemos que el fútbol mueve masas, eh, que ha irrumpido fuertemente el fútbol femenino. Femenino tenemos una gran, gran selección femenina. Y el día de hoy conversaremos con una gran invitada también, eh, las cuales les voy a contar en un poquitito más tiempo, cuando ya tengamos esta primera pausa, donde nos vamos a ir ahora en unos segundos.
1: divoxradio.com Codiseñando el Futuro. ivoxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Hola, estamos nuevamente de vuelta después de esta primera pausa y yo les anuncié que teníamos una, pero gran, gran invitada. ¿Quién es ella? Es Ana María Briones, es entrenadora de fútbol profesional. Tiene un diplomado en preparación física pero enfocado en el fútbol, MBA, máster en gestión deportiva, es eh, entrenadora de fútbol femenino ahora de la sub-19 19 de Audax Italiano, eh, fútbol femenino, ¿cierto? Y directora de vinculación con el medio del Instituto Nacional del Fútbol, Instituto Profesional dedicado al fútbol. Así que muy buenas tardes Ana María, muchas gracias por aceptar esta invitación.
2: No, muchas gracias, Elizabeth, por la invitación. Yo feliz de estar contigo y aquí conversar un poco de diferentes temáticas, en especial de innovación que se ha realizado en el curso.
0: Perfecto. Y, y entremos al tiro en materia, porque yo creo que no todos conocen a INAF. Eh, cuéntanos un poquitito qué es INAF, eh, dónde está, cómo se constituye, qué tipos de carreras profesionales tiene.
2: Perfecto, mira, bueno, eh, el INAF es un instituto de educación superior eh, con más de 25 años enfocado eh, hacia las necesidades del deporte y la actividad física y en especialmente del fútbol. Eh, bueno, nosotros somos una corporación en la cual nuestros socios es la Federación de Fútbol de Chile, eh, tenemos la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, y Asociación Nacional de Fútbol Amateur, ANFA. Esos son nuestros socios. Entonces, nosotros, eh, bueno, somos la única institución en Chile en la cual puede dar los cursos de eh, entrenador de fútbol, eh, árbitro, árbitro de fútbol, y eh, bueno, tenemos otra carrera también que es entrenador en deporte. Eh, ellos, bueno, la gente aquí estudia, van a diferentes las diferentes temáticas porque tenemos eh, dos, modalidades, dos moda modalidades para la carrera de entrenador de fútbol que va a ser el, el normal cuando una persona sale de cuarto medio y quiere estudiar y es una carrera profesional que dura cuatro años. O puede ser de la modalidad que son gente que haya tenido eh, alguna um, trayectoria en el fútbol en cadetes y que se le hace un reconocimiento eh, como a su trayectoria y puede estudiar el técnico de fútbol. Y que eso se estudie en especial los días lunes y en tres años.
0: Eh, eso,
2: bueno, es un poco de lo que es también la institución y como te decía, eh, somos nosotros, somos los que hacemos los cursos, pero es la federación que da las licencias nacionales.
0: Perfecto. Oye, Ana María, también hay, hay varias cosas porque finalmente si uno piensa en el desarrollo de tecnología, de, de la innovación... Eh, empieza a, a irrumpir cosas como el bar, ¿cierto?, que, que aprendimos de hace muy poco, para los árbitros, pero también un montón de tecnologías eh, deportivas. ¿Cómo Nath empieza a incluir estas tecnologías en, su, en sus alumnos? Cuéntanos un poco, por favor.
2: Sí, eh, mira, bueno, tal como dices tú, hay hay una iniciativa de, de toda esta área y desde de la tecnología que va en la evolución del fútbol, no tan solo, imagínate, en el par sino que también en las metodologías de entrenamiento en las que se van teniendo, en que también se va innovando desde sacar metodologías desde otros deportes para enfocarlas también en el fútbol. Eh, el PAR, como tú también lo dices, eh, que nosotros ahora en la carrera de eh, árbitro de fútbol, nosotros eh, hacemos una inducción para la que los chicos vayan riendo, aunque hay un tema de que eh, la gente está en desacuerdo y no, y para explicar un poco ahí desde las causales, que son solamente cuatro causales, en la que el árbitro puede ser llamado, o sea, es llamado por el VAR, eh, pero suele pasar esta, como esta discordia en, en que al final la última decisión igual la tiene el árbitro de fútbol para que dé una continuidad en, en, un poco en el juego. Y no tan solo eh, en el bar en árbitro, en la carrera de entrenador de fútbol, nosotros también tenemos... Eh, Ramos como tecnología aplicada en el fútbol, donde también vemos eh, todos los avances que se han realizado en temas de análisis de video con los nuevos software y herramientas eh, para también dar una mejor opción a los entrenadores en sus mismas metodologías. Tenemos también eh, eh, desde las indumentarias, desde áreas de investigación que también tenemos para que cómo va creciendo un poco eh, estas necesidades que va teniendo un poco el fútbol y lo otro que vamos también desarrollando en temas del eh, análisis de datos que ahora está pegando mucho con todo esto que es el sí. Big
0: Data. Big Data, por supuesto. Hoy súper interesante porque alguien que está y que es fanático del fútbol o fanática del fútbol, que ahora somos muchas fanáticas de la selección femenina, ¿cierto? Entonces, eh, selección nacional, entonces uno diría, claro, eh, hay un montón de información, de métrica, la big data, la inteligencia artificial, se va irrumpiendo en este sector. Pero hay otro, hay otro elemento que, una vez no, nos comentaste cuando tuvimos la oportunidad de ir al INAF, era sobre, respecto a la innovación social. Eh, hay altos hay aspectos donde... Eh, INAF trabaja también con, con muchos sectores que son sectores que, que, que no tienen tanto acceso eh, a, a poder tener estos temas, ¿cierto? Y ahí pueden, eh, también INAF hace un, una suerte de responsabilidad social, pero también con innovación. ¿Nos puedes contar un poco de ese programa que tenían con, con eh, Gendarmería? Y, y creo que en alguna municipalidad estaban, estaban haciendo eso.
2: Sí, eh, bueno, tenemos en realidad dos programas bien grandes que es en temas del... Y justo desde mi área, desde vinculación con el medio, que una de mis líneas de acción es justamente la responsabilidad social, eh, tenemos eh, un programa que es sobre la formación ciudadana, que bueno, con nuestros aliados estratégicos ahí trabajamos con la Universidad de San Sebastián, donde entregamos eh, herramientas. Eh, a todas las personas enfocadas eso sí desde las reglas de juego de cómo enseñarles valores y desde de toda la nuestra un poco política de, de lo que es el fútbol eh, y también bueno algo me dijeron que no lo podía hablar porque estábamos en, <ríe> en stand-by comentar un poco eso el, sobre conjunto con Gendarmería de Chile Gendarmería de Chile que es también eh, es un programa en el que también se está haciendo en que presos o que están eh, hay diferentes tipos de modalidades eh, que tienen ellos y la gente que está en un sistema abierto eh, ellos puedan optar también eh, a un curso especial que nosotros le hacemos de reglas de juego para que ellos pudieran dirigir en fútbol amateur, entonces pasaba eso bien especial de que gente que había corrompido un poco la ley, eh, había roto ahí las reglas, ellos estuvieran enseñando reglas de juego. Buenísimo. Eso es eh, uno como de los programas, otro de los programas, tal vez me van a retar ahí después porque estuve hablando un poco de eso, porque lo estamos <ríe> encaminando. No, pero, y, pero
0: por lo es... menos lo hicieron, ¿no? o sea, lo importante es que ya tienen experiencia en eso, ahora independientemente sí. que estén by y todo, es como la experiencia que ya tuvieron.
2: Sí, y otro muy bueno eh, que estamos también realizando es que nosotros con esta incorporación de sistemas de licencias que nos ha llevado desde Conmebol, que es la confederación en la cual nosotros también nos regularizamos, eh, nosotros generamos una licencia social eh, en el cual que va orientada... Eh, ...a la enseñanza del fútbol... ...desde lo más básico... ...ahí tenemos una experiencia muy buena... ...que realizamos en Isla de Pascua... Eh, ...donde también uno dice... ...donde no se pueda llegar... Eh, ...nosotros podemos ir enseñando... ...además de todos los valores... ...que es principalmente un poco... De lo, ...del objetivo de esa licencia... Eh, ...y para dar también inicios a los padres... ...en la formación deportiva de los niños... ...¿por qué? ...porque también nos damos cuenta... Que, eh, y nos dimos cuenta ahí que después a raíz de eso hicimos otro programa eh, que fue que la deserción de los niños por pues, lo general son por pues, las presiones que generan los padres. Mira, e, y muchos de esta, de esta licencia, que era una licencia social que iba enfocada hacia los padres, a para que ellos fueran unos impulsores de, deportivos para sus niños. Y no que ellos de repente muestran muchas frustraciones de ellos mismos, se los reflejan a los niños al final ellos terminan como estresando y no, no quieran jugar. Entonces ahí eh, también tenemos un programa muy bueno y que lo queremos también llevar a nivel nacional dijimos ya vamos a un lugar que es difícil de llegar y todo hablamos ahí con la municipalidad además también generamos una alianza con ellos porque nos dimos cuenta que, que esto lo podíamos llevar eh, a todos lados
0: perfecto Ana María y lo otro que, que, que igual que queremos conversar contigo es con respecto a, a las brechas y que hay brechas de género que han sido históricas y hace poquitito tuvimos la la gran noticia es que por fin las jugadoras tienen la ley, ¿cierto?, donde pueden tener un contrato, la obligación de lo, de, de, del fútbol. Pero ahí, cuéntanos un poquitito más, ¿cómo, cómo ves tú eh, y cómo INAF incentiva para que esta brecha de género, sobre todo que tenemos estas grandes referentes, para que las niñas también piensen en grande y decir, oye, ¿por qué no?, ¿por qué yo no puedo jugar fútbol si son, es un, un campo súper innovador con mucha tecnología? ¿Qué está haciendo INAF por eso?,
2: Mira, primero hay que aclarar algo y NAF Somos también de lo de que decimos y, y siempre lo vamos hablando. El fútbol es uno solo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? El fútbol no hay que separarlo en fútbol masculino y fútbol femenino. El fútbol es uno solo. Nosotros no enseñamos, a ah, usted va a ser entrenador de fútbol eh, femenino. Eh, no, enseñamos todo. Uno después va teniendo una tendencia y se va yendo hacia una línea. Por dar un ejemplo, yo soy entrenadora de fútbol, puedo dirigir a hombres como puedo dirigir a, a mujeres y en el cual estoy ahora. Eh, eso es primero. Otra cosa que estamos también haciendo en INAF, eh, que es cambiar un poco la, eh, esa mirada que tenemos también a nivel eh, cultural, por decirlo así. Porque sabemos que a nivel mundial, desde eh, de las autoridades, las máximas autoridades como es FIFA, eh, hace ya harto tiempo está cambiando esa mirada de fútbol y la mujer. ¿Qué es lo que pasa? Que en Sudamérica eh, como que llegó un poco más tarde. Mm. Y porque también vemos también de nuestra cultura. Imagínate, eh, nosotros somos o se pensaba anteriormente de que el fútbol era para masculino. Y ahí como hasta experiencia de vida que fui jugadora de fútbol, mi padre nunca me dejó jugar fútbol y eran las peleas de fin de semana mm. eh, por eso mismo. Entonces, eh, Creo que, hay que se ha cambiado un poco esa mirada, bueno, y de Dinaf, de, de cambiar esa mirada y de, de decir también uno que el fútbol es uno solo. Y lo otro que hay que tener claro es que la formación, la, la formación tiene que ser mixta. Nosotros sabemos y hay estudios en que eh, las cualidades físicas en niños son iguales, son iguales. Cuando hay un cambio? Y ahí es cuando hay una separación, porque claramente hay que tener una separación, es cuando ya tenemos cambios fisiológicos. Eh, cuando empezamos con el tema de la adolescencia, el cambio hacia la pubertad y todo eso, ahí hay que hacer el cambio. Pero en edades tempranas, el fútbol, y es lo que decimos ahora, y que se les enseña tanto a las escuelas que hagan, todo eso debería ser mixto, porque las niñas y los niños tienen las mismas capacidades. Eso es, es un poco de, de lo que estamos hablando y de que INAF lo habla eh, y también con estudios que también lo respalda. Eh, para eso, pero como te, te digo, y cómo cambiando eh, de esa mirada, que es un gran paso el tema del profesionalismo, eh, pero eso es una parte nomás, yo creo, eh, hay que eh, cambiar aún más eh, el tema del de, eh, desarrollo del fútbol femenino, como tú sabrás, el, la, el fútbol femenino ahora todavía se da de que las jugadoras empiezan su iniciación a los 12, claro, 9 12, años, entonces claro. ya es muy tarde, ya de okay. repente muy tarde, entonces, por eso siempre nosotros incentivamos desde muy pequeñitas, a mí de repente me vienen profe, eh, ¿desde cuándo puede partir mi hija? De, de cuatro años hacia adelante, hasta de más pequeña, haciendo claro. eh, coordinación de y todo, desde ahí que parta, y que también pruebe todos los deportes, eh, y que claro. vaya vivenciando diferentes cosas. Entonces, okay. eh, desde ahí yo creo que es un gran crecimiento, todavía queda mucho, pero vamos hacia eso, ¿por qué? Porque nosotros queremos llegar, yo creo que la mirada de la gente que también está involucrada en el fútbol femenino, a crear la industria del fútbol femenino, y que eso no tan solo va desde el tema profesional, sino que también del desarrollo, desde la formación, del desarrollo de las ligas deportivas, que, que también eso pasa mucho desde las ligas deportivas, digo, federativas y universitarias.
0: Perfecto, sí, es súper interesante lo que te dices porque no, no solamente se da en el fútbol, si uno piensa también en las carreras que uno dice las STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics en general, esa eh, dice no, no tiene género y y desde muy pequeñitos tenemos las mismas capacidades, no existen juguetes que tengan género, los que nunca tuvieron género, entonces nosotros como que culturalmente lo, lo, lo hemos ido imponiendo porque hay muchos paradigmas todavía que romper, pero súper interesante, el fútbol es uno solo, la innovación es una sola, el desarrollo de tecnología es uno solo, entonces... Todos tenemos las mismas capacidades. Y con eso nos vamos a pasado muy rápido y vamos a la segunda pausa. Ha sido súper entretenida, sí, muy rápido, a la, primera, a la segunda pausa ya. Y ya nos reencontramos con esta interesante invitada que es Ana María que hemos estado aprendiendo muchísimo. Así que nos vamos a esa pausa.
1: DivoxRadio.com, codiseñando el futuro. divoxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Hola, estamos de vuelta ya a esta segunda pausa que se nos pasó en la primera parte, pero volando casi como entre atajar y, y hacer un... Un, un gol, ¿cierto? <ríe> estamos hablando de fútbol, Una chique, hablando... <ríe> de innovación, etcétera. Entonces, eh, y, y yo que, quedé pensando, y, y, y tiene tantos proyectos, tiene tantos programas, y primero contarme un poquitito: tú hablabas del tema de las licencias y, y también comentabas que estaba dentro del Conmebol y que estaban en un programa interesante. ¿Nos puedes comentar bien de qué se trata ese tema de, de las licencias?
2: Sí, no, no hay problema con eso. Es, es, es un tema, eh, lo voy a tal vez simplificar también para que no sea tan confuso, porque créeme que hasta los mismos entrenadores eh, de repente se, se confunden. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, con Mebol está base de, 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 de la licencia, de la convención de licencia eh, que hace la regularización de los estudios de los entrenadores de fútbol. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Cada federación eh, tiene que tener sus licencias federativas. Entonces, INAF eh, en Chile suele pasar que INAF es el único ente que puede dar los cursos para las obtenciones de licencias. Eso quiere que quede claro, las licencias la da la federación. No, lo, no es que lo de INAF, INAF hace el curso. Pero tú haciendo el curso de entrenador de fútbol, te dan la opción de poder optar a las licencias nacionales. Entonces, voy a dar un, así como un grande ejemplo, tú puedes, estudiando la carrera de entrenador de fútbol de cuatro años eh, y por eh, las prácticas laborales y todo lo que se realiza, tú puedes obtener a tu licencia nacional que esas licencias nacionales también tienen vigencia, por lo general pueden ser de tres o cuatro años, y cómo se van renovando con actualizaciones que también va haciendo el instituto. Perfecto. Ahora bien, cuando tú tienes esa licencia nacional, que acredita que eres entrenador de fútbol y que acredita que tienes los conocimientos para, para estar en diferente categoría, y ahí ya va por niveles, si tienes la pro es para dirigir en, en, alto, en alto rendimiento, o sea, en primera división, en primera división, más que nada. Y la A, por decirlo así, es para eh, categorías de hasta los 17 años, como algo más formativo. Ahora, si tú estás un año eh, dirigiendo en algún club eh, con tu licencia nacional, tú puedes optar y pedir por la federación la licencia conmebol. Voy a dar un ejemplo. Sí. Llevas un año, una temporada, en primera división, con tu licencia pro, tú puedes pedir la pro conmebol pero eh, validando en, en todo estos temas la experiencia también que, eh, que, está, que tú estás dirigiendo. Y la Proconmebol, esa te da un poco el libre paso, como en Sudamérica, para poder dirigir en cualquier, en cualquier país. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que para los entrenadores están pidiendo las licencias, porque esa es como bien. la regularización de, de los conocimientos para los entrenadores.
0: Estás haciendo algo ahí también, nos comentabas fuera de cámara, que, que están haciendo algo con la selección nacional de, de fútbol también, que con, con ciertos jugadores están trabajando también para esa licencia.
2: Sí, ¿qué es lo que pasa? Que eh, frente a, bueno, que eso también suele pasar que el, el, nuestro rector también es parte del de área de educación de Comebol, en el cual en, en el sistema de licencias... Eh, hay ciertas cláusulas, entonces eh, se está haciendo un curso para jugadores con una eh, trayectoria en, el, en los cuales de eso se pedían ciertos requisitos, eh, como ciertos partidos, haber jugado por la selección chilena, haber, tenido, haber jugado en copas internacionales, ya sea mundial, Juegos Olímpicos, entonces tenían ciertos requisitos. Y eso, eh, bueno, se llevó, se hizo un estudio y todo para generar un programa para que ellos pudieran reconocer sus años como eh, jugador de la selección chilena y pueda optar eh, a esta licencia, pero que principalmente ellos ahora van a optar a la licencia A. Eh, pero es la licencia A nacional. Eso, que eso de repente se confunde, porque hasta ellos también se confundían, yo voy a tener la Conmebol, no, la licencia nacional, después tú estando eh, un tiempo dirigiendo en la diferente categoría que tú quisieras estar, después tú convalidas con la FED, o sea, pides los requisitos a la Federación Nacional de Fútbol de Chile para que ellos puedan tramitar tu licencia Conmebol, y esa es la que te da como el libre tránsito para dirigir en esa categoría.
1: No de así, escucha.
2: no puedes dirigir, imagínate si quieren oye, pero yo quiero dirigir en, primera, en, en el primer equipo. No puede porque
0: no tiene puede. la otra licencia. Perfecto, ahora se entiende. Otra, otra cosa, también hablando un poco de árbitro, nos contaban también que, que igual como este instituto es un instituto particular, no está en todas partes, tienen también alumnos extranjeros y, y también tuvieron una alumna extranjera bien particular que, que ahora es ministra, ¿cierto? Eh, que fue ministra del deporte. Cuéntanos un poquitito esa experiencia.
2: Sí, o sea, aquí eh, es más, tenemos la directora eh, de Puerto Rico, si no me equivoco, es la di directora de deporte, que, está, eh, que fue, es entrenadora de fútbol acá del instituto. O sea, eh, claramente nosotros no cerramos las puertas a nadie, todo el que quiera eh, puede estudiar. Eh, y después es como la línea en la que uno después eh, va caminando en el sentido ya se fue hacia más la gestión porque también dentro del programa hay muchos no tan solo desde metodologías porque ¿qué es lo que cree la gente muchas veces que el, ah, porque tú juegas fútbol eh, puedes ser entrenador o que es muy bueno para, la, para jugar fútbol puedes ser un buen entrenador y eso no es así eh, de verdad que para el entrenador hay muchas líneas en las cuales él tiene que ir aprendiendo. Y entre una de esas es de la gestión deportiva. Ahora nuestra, nuestra ministra del Deporte creo que realizó algunos cursos acá. Ella, ella eso sí, no es entrenadora, pero ha realizado cursos acá porque ella también eh, fue jugadora de fútbol, fue seleccionada chilena eh, en más yo cuando estuve en el periodo de la selección, ella creo que ya, ya no estaba, pero es como este mundo igual va siendo tan pequeño, y se van conociendo claro. ahí las mismas
0: jugadoras. Y la gestión, como la innovación, tiene, tiene algo de eso, ¿cierto? Tiene algo de programar, de pensar, y dentro el, el INAF ha sido súper innovador, y, y de hecho todavía creo que tienen proyectos bien emblemáticos. ¿Nos puedes contar algún proyecto que tienen ahora como INAF eh, emblemático?
2: Sí, eh, nosotros sí, tal como dices, eh, la innovación, la evolución de todo, todo vamos avanzando. Entonces tenemos que ir a la par o si no nos vamos quedando atrás. Eh, algo que eh, el proyecto grande que está realizando INAF junto con la Federación de Fútbol de Chile es un centro de innovación de, tecnolo eh, de tecnología, ah, centro de innovación tecnológica. Eh, que va a estar enfocado eh, principalmente a la recopilación de todo el data del fútbol de Chile, de las actividades de fútbol. Eh, porque, ¿qué es lo que pasa? Eh, no, de repente esa información cae en otro lado, en otro departamento, y no hay un seguimiento eh, de toda esa información. Y con este Centro de Innovación Tecnológico se va a poder llegar y sistematizar toda la información eh, de las actividades en las cuales se están realizando. Y no tan solo de la sistematización de datos, sino que también va a ir un área eh, dentro de la investigación también eh, que se pueda ir desarrollando a través del
0: eh. ¿Y para cuándo están programando este centro? ¿Para, ¿Para cuándo ya están? Porque se ve que es bastante grande, lo pueden hacer incluso a nivel regional... ¿Cu ¿Cuándo e empiezan al diseño más fino del proyecto?
2: Y un poco la estructura, imagínate, ya están en conversaciones. Eh, eh, esto, el, esta área también va a ir desde el área un poco de investigación de que tiene la, el instituto también. Y eh, las conversaciones que están con la federación es un poco la estructura de lo que es, los objetivos han dado como un lineamiento, pero todavía está... En borrador, eh, creo que el segundo semestre se va a lanzar ya con ideas que ya están más plasmadas. Eh, no te podría dar tanto avance porque sí, no claro. sé, que me van a dejar hablar y que no. Entonces, pero eh, después... No, no, no te preocupes. Pero no, es algo que también dejamos a la, a la gente eh, y también a aliados estratégicos de los cuales nosotros tenemos y que de repente impulsamos en diferentes actividades eh, en poder caminar e ir avanzando en conjunto, que creo que es fundamental eh, de, también de desde otras miradas, entonces vamos abriendo eso también para ir viendo cómo nos podemos ir acoplando eh, también con otras instituciones y otras personas que podrían hacer un aporte para este gran proyecto en el cual nosotros estamos. Eh,
0: lo, lo que tú dices es súper importante Ana María porque finalmente cuando se instala la innovación, se instala en ecosistemas, en ecosistemas de aprendizaje, porque finalmente ese es un sistema de innovación. Y, y sobre todos los aprendizajes que hay, que, que ya existen, hay, hay muchos centros tecnológicos, eh, muy asociados a veces a la universidad y a veces muy asociados al sector productivo, pero que tienen un, un, un foco común que es la gestión de la tecnología. Es cómo se gestiona esta tecnología, cómo le damos, agregamos valor para un sector industrial, para finalmente un ámbito específico. Así que yo creo que con esta gran noticia del Centro Tecnológico de la Innovación, muchos, muchos van a querer colaborar. Y no tan solamente como participar, sino colaborar desde la experiencia. Yo, yo te quería llevar a otro, a otro ámbito, un poquitito más al ámbito más, eh, personal, eh, en, como Ana María, ah, pero no, no, no te preocupes que no es nada tan, tan, tan profundo, sino que tiene que ver en términos de, de la innovación, porque tú tienes una, una carrera bien impresionante, entre entrenadora, diplomado, MBA, eh, máster en gestión deportiva, ahora directora, entrenadora, un montón, pero quisiera preguntarte eh, eh, desde lo personal, ¿cómo ves tú, el, el fútbol y la innovación en un par de años más eh, desde tu perspectiva, de todo este camino que he llevado, ¿okay? ¿qué es lo que le falta? ¿qué es lo que te gustaría ver más adelante? ¿cómo, cómo te gustaría que la innovación se quedara a lo mejor en el INAF o, o también en los mismos jugadores los entrenadores, en los preparadores físicos los árbitros?
2: No, bueno eh, creo que es un punto también sensible en el sentido de que de que sí, porque me tocó un poco la, la fibra en el sentido de que yo quise, tal vez hasta como jugadora, seguir una línea así, pero en tiempo, eh, en mis tiempos no había esa posibilidad. Sí se ha avanzado, tanto en el desarrollo del, voy a decir también aquí, como enfocado hacia el fútbol femenino también, eh, en todo lo que es el desarrollo de este. Y tal como te comentaba anteriormente, creo que algo que, que para mí me impacta mucho y algo muy personal es como poder ayudar a crecer también a esta industria del fútbol femenino desde todos los conocimientos que también tengo y de también eh, llamar a la gente y a las mismas jugadoras que por lo general conozco a muchas, a invitarlas a, a también a seguir ese crecimiento eh, hacia el lado del, del fútbol. Por qué? Porque tal como decía también antes, las máximas autoridades ven otra mirada del desarrollo de lo que es el mundo femenino. Eh, entonces también hay que aprovecharse de eso y demostrar que también hay gente eh, capacitada que puede realizar eh, actividades para la formación y desarrollo de este. Eh, creo que todo va cambiando eh, y va creciendo y, y no es algo que uno pueda decir, ¿cómo vamos evolucionando uh, en el paso a paso? Porque también hay cosas que, imagínate, en, en otros a nivel mundial están mucho más avanzados que nosotros y nosotros recién lo estamos ejecutando. Entonces, desde, desde esa mirada, desde el fútbol, tenemos que ir tomando de repente otras cosas para ir insertarlas y ver si frente a nuestro contexto realmente también nos sirve porque a lo mejor puede se ve muy bonito no y no, no va teniendo una relación y creo okay. que eh, ir impulsando ir impulsando ir avanzando y ir también creando creo que es lo es lo bonito un poco de esto y que también bueno ahora la, la gente diferente como esta nueva mirada que se está teniendo también a nivel so, a social eh, la gente te, te está dando la posibilidad de, de poder innovar, de poder crear, de poder equivocarte para poder seguir avanzando, que creo que eso es fundamental, eh, porque siempre dicen aquí desde la equivocación, en realidad es así como uno va aprendiendo y es algo que siempre nosotros lo vamos diciendo como instituto, de repente equivócate porque vamos perfeccionándonos, porque así claro. nosotros vamos a ir creciendo y vamos a ir qué cambios eh, podemos ir eh, viendo en lo que queremos realizar.
0: Súper, ¿no? Yo creo que es que, que, que importante lo que dices, porque generalmente tanto innova, los innovadores como, como los emprendedores son súper castigados cuando se, aquí en Chile cuando se equivocan, cuando, y la innovación es, es, es fallar temprano, rápido, para seguir avanzando y aprendiendo. Oye, y, y otro, otro elemento que, que nos parece súper importante, y lo hablamos un poquitito antes, que tiene que ver con las redes las redes que son tan importantes para la innovación, porque de repente tú tienes capacidades muy importantes, pero necesitáis complementar con otros. ¿Cómo, ¿Cómo son las redes de, de otros institutos? con Yo sé que a través de la federación, cierto tienen muchas redes a, a nivel mundial, pero el instituto en sí, con otros pares, ¿qué otros institutos tienen del fútbol? ¿Existen? Porque desde mi ignorancia lo pregunto. ¿Existen otros institutos nacionales del fútbol que formen en otras partes del mundo?
2: Sí, imagínate... Bueno, a nivel, por dar un ejemplo, nosotros tenemos eh, relación no tan solo, eh, voy a decir, con la Federación eh, de Puerto Rico. Que imagínate, ellos, la federación, no tienen en sí eh, un centro, voy a decir, como INAF, que genere los entrenadores. Ellos hacen los cursos, imagínate, y nosotros hemos dado apoyo... Eh, dentro de la metodología, dentro de nuestras miradas, porque también nosotros tenemos como un modelo inaf en fútbol eh, sí. para porque para poder como guiar a nuestros también estudiantes. Entonces nosotros también vamos eh, puliéndonos también y reforzándonos con nuestros socios, nuestro, decimos nuestros aliados estratégicos, como la Federación también de Puerto Rico, eh, que nos vamos tenemos también con gente de Ecuador. Eh, en Quito que también es el Colegio de Entrenadores en realidad vamos viendo y vamos también tomando otras miradas de cómo eh, nosotros podríamos potenciar potenciarnos nosotros y potenciar a nuestra comunidad Lina. y no tan solo en el fútbol imagínate en gestión deportiva nosotros ahora firmamos convenio con Johan Cruyff, eh, que a nivel internacional es muy reconocida en su maestría, a él como jugador también, pero él tiene tanto su fundación y el instituto que es muy reconocida a nivel hacia la gestión. Entonces, hicimos un convenio con ellos para poder eh, darle más herramientas también a, a toda nuestra comunidad. Y, por eh, dar ejemplo, también de, va a depender también de los proyectos y objetivos que también nosotros como institución eh, vamos a tener. Tenemos... Eh, convenio con los inventores de Chile y que eh, estamos haciendo un trabajo sobre una polera de amortiguación eh, por el golpe Mira. y que ya han hecho pruebas, es más, bueno, aquí la gente después ya lo vamos a publicar también. Y donde ellos, eh, lo que te comentaba antes, mucho error, mucho error, se va perfeccionando, se va perfeccionando, pero frente a eso y frente cómo nos podemos potenciar entre ambos, eh, creo que nosotros tomamos los proyectos. Es como decir, Chuta, nosotros sí, nos sirve esto. Nos, nos sirve saber en, en temas de indumentaria también qué es lo mejor, tanto para nuestro arquero, eh, nuestro, para nuestros jugadores, que ya hay mucha tecnología en temas de los sudos la elasticidad, eh, y eh, frente como potencial desde otras miradas. Y también culturalmente, y por eso digo, va a depender de los contextos en los cuales nos vayamos sí. enfrentando, pero que los estudiantes tengan esa posibilidad de también vivenciarlo. De repente sí. con nuestra, eh, tenemos charlas en que realizamos también con gente desde otra experiencia y desde otras categorías para que también los niños vayan vivenciando y viendo dónde podría moverse y dónde podría él crecer.
0: Oye, súper interesante porque se empieza a abrir y ahí uno empieza a darse cuenta de que, que el fútbol no es solamente el fútbol, el espectáculo, sino que hay atrás toda una gestión deportiva, hay toda una programación, hay toda una innovación que va, que va surgiendo. Cuéntame, y, y ya imagínate, se nos... Pasó, nos quedan un poquitito de minutos, increíble, porque ha sido muy entretenido este capítulo, eh, hemos aprendido mucho, los que nos están escuchando, y esto va a quedar también en la página de iVox Radio, entonces también tienen la oportunidad de escucharlo muchas veces. Eh, te quería preguntar, claro, Inés está acá en, está en, en, en la región metropolitana, ¿cierto?, cerquita de, de la NFP allá en Quilín, eh, y, y sé que ustedes han trabajado mucho, mucho con... Con, con varias regiones y varias partes, pero ¿han pensado en la expansión y Nafa? ha pensado en expandirse? ¿O, o, o finalmente tener algunos... Eh, o, ¿O seguir trabajando con regiones? ¿Con regiones que son mucho más extremas?
2: O sea, nosotros trabajamos... Eh, sí, estamos aquí, como tú dices, en Peñalolén, como el centro. Eh, tuvimos... y Se hizo... Ver la opción del primer año... Eh, académico de INAF hacerlo de una vida online, eh, ¿para qué? porque primero no tenemos que un poco como dicen algunos por aquí criminal, criminalizar el fútbol porque también clubes eh, no son tantos entonces también no es que podamos sacar a tantos entrenadores, que se llenen de entrenadores sino que tienen a nosotros nos interesa eh, los formadores, los formadores en el fútbol. Y es por eso mismo el, el comentario que te dice que el primer año, que es un poco de, de, del iniciador monitor en, en fútbol, se dio en parte de Iquique de manera online, donde después los profesores iban en las partes prácticas para ir a ver a la gente cómo estaban siendo, porque creo que eso es eh, donde más estamos un poco en el debe, cómo formamos eh, a, a estos chicos, y tal como te comentaba, y después salía el tema anterior, el tema de que nosotros no tan solo parte de, de el entrenador en el, que, en el que está, sino que también todo parte desde, desde la casa, desde el, desde el papá, desde, desde cómo ese mismo como ecosistema, desde que es el individuo, eh, tiene tantos factores que lo va influyendo. Entonces, es importante que nosotros vayamos... Eh, Expandiendo el conocimiento y creo que eso es fundamental y para nosotros es importante desde, también desde la iniciación. Sí tenemos otros cursos después ya, eh, tenemos también eh, convenios con municipalidades y todo y con algunos regiones, bueno, con algunos clubes deportivos también que tenemos eh, como somos parte de la Federación de Fútbol de Chile, a veces clubes deportivos desde fuera nos piden, oye, tal vez alguna charla o algo así para ir un poco refrescando conocimiento, tanto a los entrenadores, dándoles también motivación desde los jugadores. Y eso lo vamos haciendo también desde de, 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 de la institución. ¿Para qué? Porque tal como te comentaba, creo que si tenemos el conocimiento y estas actualizaciones hay que difundirlo, no hay que como quedarse con ellos y decir, no, no, mira, aquí nosotros vamos, no, nosotros somos del pensamiento de que hay que dar el conocimiento, de que hay que escuchar también a otras personas y todo, porque tal vez nos cambia realmente un poco la mirada y todo, y así también nosotros nos vamos a ir fortaleciendo y vamos viendo que tal vez lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, y así es como también vamos a ir caminando.
0: Hoy, Ana María, ha sido, pero súper entretenido este capítulo. Yo lo he disfrutado muchísimo. Se nos pasó volando. Quiero agradecerte antes de ir a esta pausa y la última por, por tu disposición, tu buena onda, por enseñarnos, por, por dar ese mensaje que, que es súper importante. O sea, como que no existe género desde chiquitito. El fútbol es uno solo, la innovación es una sola. Así que, nada, dejar tus últimas palabras para darte un gran abrazo a la distancia y. Y, y, y seguro que nos vamos a ver pronto.
2: No, sí, no, muchas gracias a ti, eh, por la invitación, estuvo muy entretenido, la verdad es que también se me pasó volando, creo que todavía quedan muchos temas en los cuales podríamos conversar, pero bueno, tal vez ya se hará otra oportunidad, tal vez con un café, <risa> la gente <risa> sí. también que vea esto y, y quiera conversar y todo, bueno, puede meterse ahí en la página de la institución, está mi correo, y ahí podemos ir... Eh, conversando, sacando tal vez algún proyecto o actividades que podíamos hacer en conjunto eh, y nada, las puertas también de la institución están abiertas para todo el mundo que quiera venir con alguna idea o algo y poder potenciar porque creo que eso es fundamental apoyarnos mutuamente entre todas las
0: instituciones Muchas gracias, nos estamos viendo entonces, nos vamos a la pausa y la última pausa y la tercera y ya volvemos para el cierre del editorial Hoy tuvimos un excelente capítulo, un capítulo que a veces no podíamos ni siquiera pensar el fútbol, la innovación, los instituto, el instituto profesional que tenemos de fútbol en Chile, que es unos pocos dentro de la región. Así que nada, tuve una excelente invitada que también nos convocó a pensar de una forma distinta y nos convoca también a, a conocerlos un poco más. Así que nada, la innovación y el desarrollo y el montón de tecnologías que se pueden también trabajar en conjunto con el NAF están abiertas, las puertas están abiertas. Así que... Queremos seguir solamente invitándolos, a que sigan, eh, eh, sigan con, con nuestras redes sociales en, en Divox Radio, cierto, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter, porque vamos a tener muchos y muy buenos invitados como el que tuvimos el día de hoy, como el que tuvimos el día de hoy. Así que nos vemos en un nuevo capítulo el próximo jueves a las 5 de la tarde por Divox Radio en Revolución de los Técnicos.